عيشها صح 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 اسمعها ويهويتها بحلى ماضي تلكي عيشتها عيشها صح من عشرة وحدة يا صح بجمال هدوء تتلاقى كل الأرواح الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 ميوزك ستيشن صباحكم ما مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايكل كنترول انا اميره العباس بيوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده في ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثه صحه جمال ديكور ويغيروا من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر على تطبيق مكسف أم أندرويد أو أيو أس أكيد إحنا دائما موجودين مستمعين ارسلوا لي رسائلكم الحلوة تصبيحاتكم وأخباركم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر و لا تنسون إنه على آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك تيك توك كل ما يخص الاذاعه والمذيعين اما عن اغانينا ساودز نمبر 1 ميوزك ستيشن هذا احنا ماكس اف ام ممكن سيف نبيل وبلقيس عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساودز نمبر 1 ميوزك ستيشن حياتي لكم مستمعينا لخبرنا الأول اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف زيارة رسمية لجمهورية تركيا واللي تهدف لتعزيز العمل المشترك ما بين البلدين بقطاعي الصناعة والتعدين وزيادة التبادل التجاري والصادرات غير النفطية إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية النوعية وجذبها في قطاعي الصناعة والتعدين التقى الخريف خلال زيارته معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير في أنقرة لمناقشة تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار ولناقش معه تعزيز مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين بحث كمان مع معالي الدكتور عمر بولات وزير التجارة فرص تعزيز التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين الجانبين أيضا بحث مع رئيس اتحاد الصناعات الدفاعية التركي البروفيسور هلك جورجون فرص التعاون ما بين البلدين يسعد صباحك يا أبو عبد الملك صباح الفل
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن خبر ناري احتل الفنان احمد فهمي بعد تصدره الترند لاكثر من اسبوعين صدر ترند الاكثر بحثا ببطوله مسلسل سفاح الجيزه وجه كلمه الى جمهور وتمنى فيها انه يكون على قدر توقعاتهم وابدى سعادته انه جدا مبسوط بتعليقات الجمهور وجسد فيها شخصيه السفاح وعلى الاشاده الموجهه للعمل كله كتب احمد فهمي بوست في انستغرام قال فيه الحمد لله رب العالمين على رد الفعل بعد عرض الحلقات متشكر لكم جدا على كل الكلام اللي اشوفه واسمعه منكم عن المسلسل ويا رب اكون دائما عند مستوى التوقعات. يشارك ببطوله مسلسل سفاح الجيزه عدد من الفنانين جنب احمد فهمي داليا شوقي جيهان الشمشرقي حنان يوسف ركين سعد باسم سمره من تاليف محمد صلاح العزب واخراج هادي البجوري. طبعا مستمعينا القصة حقيقية أنا أنا بديت تقريبا أنا في ثاني حلقة قصة حقيقية تتكلم عن سفاح في مصر تفرجوا عليه مسلسل يعني حاولوا تنامون بعد ما تتفرجون على إذا قدرتم عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا يسعد لي صباحكم بكل الخير بداية أسبوع حلو علينا كلنا يا رب لخبرنا الأخير بساعتنا الأولى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ست أطنان وخمسين كيلو جرام من السلات الغذائية بمديرية المدينة بمحافظة مأرب استفادت منها أربعين أسرة يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا باليمن للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك كان الله بعونهم وإن شاء الله تمر الأزمة والغمة بكل خير يا رب يا كريم يا 
يسعد صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من ورا المايكل كنترول انا امير العباس في يوم جديد وصباح جديد وحلقه جديده ومواضيع جديده في ساعتنا الثانيه اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه لو الاختلاف الاذواق اكيد لبارت السلع دائما توضع مواضيعنا على الطاوله بالعيوب والمزايا السلبيات والايجابيات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع بنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ومربط الفرس لابد انه نسال انفسنا وش اللي نسعى لتحقيقه ونتطلع الانجاز بحياتنا لانه الوقت له قيمته العظيمه ولازم ندرك انه اضاعته هي خساره كبيره معروف انه حسن اداره وتنظيم الوقت تعطي الانسان نجاح تعطي القدره على الموازنه بين الواجبات المطلوبه والكماليات وسوء اداره الوقت وعدم القدره على تنظيمه والالتزام بالمواعيد المهمه يؤدي حتما للفشل السؤال إيش هي قيمة الوقت عندك ومتى بدأت تقدر إدارة الوقت عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن مستمعينا تحياتي لكم سألنا قبل الفاصل سؤال خلينا نشوف إجابات المتابعين لطيفة تقول لكم صباح الخير يوم جميل وأسبوع أجمل للجميع الوقت مهم جدا عندي وأقدر أهميته من يوم ما صرت أعي الزمن نهار ليل يعني تقدر تقولي بعمر التمييز بدأت أفهم ضروري أنجز أعمالي بالنهار قبل الليل لأنه الليل نوم ولأني تربيت ببيئة منظمة على دقة الساعة فأنا كذا الآن الغريب أنه أخوتي مثلي بس مو مثلي بتنظيم واحترام الوقت لكن نقول أن نقسم بالنص سبحان الله ناس سوء تقدر للوقت وأهمية وأتوقع أنه الإنسان المنظم اللي يحترم وقته وقت الآخرين ينجز أكثر بكثير من الشخص المهمل بس في ناس عندهم تنظيم عجيب مش مرتبط بالوقت اللي إحنا نعرفه ينجزون حسب توقيتهم ويعطون بطاقة عالية فقط بحسبتهم الخاصة للوقت اللي ما تشبه أغلبية الناس العادية هي اختلاف جميل وتنوع في طبع البشر يعني أتفق لطيفة أنا قبلت هذه الفئة فعلا أه عبد الملك يقول الوقت عندي حياتي أنفاسي كل شيء بدأت أقدر قيمة الوقت لما صار لحياتي هدف ومعنى هذا الهدف هو البوصلة اللي توصل سفينتي لبر الأمان بدون أعيش تيه وضياع الوقت الشيء المقدس عندي من عمة أظافري الشيء اللي مستعد أني أخسر عزيز عشان وأنا مثلك أبو عبد الملك أصلا كثير ناس طلعت من حياتي لأنها ما تحترم الوقت مستمعينا كلنا نشترك بمقدار اللي نملكه من وقت بمعنى أنه إحنا دايما نقول أنه كل الناس اللي نجحت وعملت اختراعات وإنجازات و... وكانت عظيمة بهذه الحياة وقتهم عبارة عن 24 ساعة مو أكثر مننا يعني بس إحنا نختلف بالكيفية اللي نتفق فيها أنه قديش نستفيد من هذا الوقت مشكلتنا ما هي في عدم وجود وقت, وقت كافي لتحقيق ما نريد فعله بس بعدم قدرتنا على استغلاله بشكل صحيح إذا حطينا نظرة ثاقبة على رواد الأعمال بالعالم راح نشوف أن هم يمنحون الوقت ما يستحق من الاهتمام يخططون يحطون جدول أعمال دقيق لمهامهم وأعمالهم يلتزمون فيه بدقة فائقة ولينظم 
ساعات نهار وليله ويحط لها نظام متقن هم في نهاية المطاف اللي يحصدون النجاح وتزدهر وتنمو أعمالهم باستمرار بس هذوليك اللي ما يعطون الوقت حقه من العناية بسبب قرارات غير مدروسة هم فضلا عن أهدار وقت ثمين من حياتهم كمان يفشلون إدارة الوقت ووضع الخطط ومعرفة التطلعات من أهم عناصر النجاح تعليميا وعمليا ويبقى تنظيم الوقت له قيمة عالية وأهمية قصوى وبالغة لازم ننظم ساعات يومنا ما بين أوقات الراحة النوم الاسترخاء وبين وقت للاستذكار والجد والاجتهاد ووقت آخر للقراءة الحرة وتطوير النفس فضلا عن أوقات للمرح والرحلات والزيارات الاجتماعية والحرص دايما أنه ما يغلب محور أو جانب على الآخر لأنك لو قدر وخصصت معظم وقتك للقراءة راح تسلمها ولو خصصت أوقات طويلة للاستذكار عقلك راح يرهق ويتعب وما راح تستفيد وبلحظة نفسها لو مضيت وقتك كله أنت تلعب وتزور الناس راح تمل وتحس بالفراغ خير وسيلة وأفضل طريقة هي التوازن وخذ من كل نشاط قيمته وجوهره وانتقل لنشاط آخر كيف راح تحس بالحيوية والتفاعل وكمان راح تحقق النجاح لأنه إدارة الوقت أول خطوة بالتميز ما راح نلاقي أبلغ من كلمات قالها أشهر فيلسوف فولتير هناك أربع طرق لإضاعة الوقت الفراغ والإهمال وأساءة العمل والعمل في غير وقته شفتم؟ أخشى أننا في عالمنا العربي مستمعينا ما نملك ثقافة حقيقية تقدر تولي للوقت قيمته الحقيقية لأننا ومثل ما هو معروف ما نلقن أطفالنا من يوم ما يولدون هذه الفضيلة العظيمة فضيلة المحافظة على الوقت وصرفوا باللي يعود على الفرد والمجتمع بالفائدة وبساطة نحتاج نلوم أنفسنا ما نلوم الوقت لأنه التقصير دايما يصير بسببنا يلا سمعنا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس في أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح ندردش اليوم في ذا رايت تراك عن وظائف مناسبة للأشخاص القلقين في بالدنيا صحتك مضاعفات التوقف عن الرضاعة الطبيعية 
وفي بيوتي فوائد الجيلاتين للبشرة الدهنية خليكم على السماع مستمعينا وارسلوا لي رسائلكم الحلوة على 0548811700 The Right Track بنعيشها صح على ميكس اف ام مستمعينا في ذا رايت تراك في وظائف تناسب الاشخاص القلقين حسب احصائيه عالميه في 275 مليون فرد يشتكون من اعراض القلق الموضوع قديش يؤثر سلبا بانتاجيه هذول الناس يا ترى ايش هي خيارات العمل والوظائف المناسبه للاشخاص القلقين حسب موقع اي بي ام الاسترالي الخاص بالتوظيف في كثير خيارات عمل للاشخاص اللي يعانون من القلق خصوصا لمن تدرك الفئه المذكوره احتياجاتها ومحفزاتها ونقاط الضعف والضغوط اللي تواجهها يا ترى ايش اللي ترغب فيه بالوظيفه اول شيء التدريب البدني والتغذيه ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي هذول عاملين مهمين يتحكمون بالقلق والصحة العقلية والنفسية في العموم يعني إذا كان الفرد شغوف بالتمرينات البدنية والأنظمة الغذائية اللي تساعده في موازنة حياته ليش ما يتخذ واحد من هذول الاختصاصات أو اثنينهم مسار لحياته المهنية الاستشارة السلوكية إذا كان المرء من الناس اللي يعانون من القلق وقدروا يسيطرون عليه ممكن مساعدة الآخرين رح تكون حل جيد لأنه رح تسمح التجربة مع القلق إنك أنت تفهم الحالة اللي قاعدين يمرون فيها الناس الثانية البستنة وتنسيق الحدائق للطبيعة تأثير جدا مهدئ على الناس القلقة بهذا الإطار تتطلب وظيفة البستنة وتنسيق الحدائق إنك تقضي كثير وقت بالهواء الطلق مع تفاعل محدود مع أشخاص ثانيين مع المتعب جانب إبداعي القلق رح يعمل هذه الوظيفة على أكمل وجه عندنا كمان الكتابة والتصميم الجرافيكي إذا كان المرء المصاب بالقلق يرغب أنه يشغل وظيفة مرنة ممكن يناسبه العمل المستقل من بيته بميادين كتابة تحرير صحفي تصميم جرافيك يحتاج ينجز مشاريع موكلة له أكثر من التواجد الحضوري بإطار ساعات منتظمة تصميم الويب وبرمجة الحاسوب كمان تتطلب الوظائف القائمة على التكنولوجيا كثير من التركيز لحل المشكلات وآخر شيء الفن التشكيلي إذا كان عند الشخص القلق قدرات ومواهب فنية تشكيلية وعمل على تطويرها ممكن يمتهن لاحقا التشكيل ينسحب الأمر على ناحية صنع التجهيزات الفنية الفن يحد من أعراض القلق ويحسن نوعية الحياة وكثير يساعد أنه يعمل تنظيم مشاعر
بالدنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس اف ام مستمعينا في بالدنيا صحتكم ما نتكلم على مضاعفات التوقف عن الرضاعه الطبيعيه ما نقدر ننكر فوائد الرضاعه الطبيعيه للام والطفل مع بعض الرغبه في طعم الطفل من الرضاعه الطبيعيه تكون بسبب الام او الطفل احيانا واحيانا يجي وقت يحس في واحد من الطرفين او اثنين هم بحاجه لانهاء الرضاعه الطبيعيه بس تصير المشكلة معرفة كيف نوقف عن الرضاعة الطبيعية بشكل مناسب هذا الأمر يحتاج للتخطيط من الأم لأنه فطام الطفل الرضيع يختلف عن فطام الطفل من 12 ل 24 شهر في مضاعفات نفسية وغيرها جسدية تصير لكل من الطفل والأم بنفس الشكل في مضاعفات للفطام ما ننصح أبدا بالفطام المفاجئ للطفل إذا ما كان ضروري نفسيا وطبيا لأنه ذلك ما يتسبب إرباك الطفل بس لا كمان يودينا لمشاكل جسدية للأم يحتقن الصدر هذه من أكثر المشاكل أو المضاعفات للفطام لأنه تميل الأم المرضعة لضخ كل الحليب فيؤدي لإنتاج الجسم لحليب أكثر بدلا من ذلك دائما تخلصي من كمية قليلة بس من أجل تخفيف الألم والمرة الجاية أكثر وهكذا تنسد قنوات الحليب كمان هذه مشكلة أخرى ثانية تتكرر لما نوقف عن الرضاعة الطبيعية وتحس الأم المرضعة بالقناة المسدودة وكأنها كتلة صلبة بالصدر وبالتدريج لازم نخلص الجسم من هذه السدادة عشان نقلل الخطر الإصابة بعدوى اسمها التهاب الضرع بنعيشها صح على ميكس اف ام لكم مستمعينا في بيوتي راح نتكلم على فوائد الجيلاتين للبشرة الدهنية خلال السنين الماضية استخدم الجيلاتين على نطاق واسع بمجال العناية بالبشرة اليوم يرجع بقوة لعالم الجمال ويحتل مكانة مهمة ضمن المكونات الخاصة بالعناية بالبشرة تحديدا البشرة الدهنية نظرا لفوائد المتعددة يتم استخدامه مع مكونات أخرى يشكلون فيها وصفات طبيعية مفيدة للبشرة ويدخل بتركيبة كثير من مستحضرات العناية بالبشرة بمختلف أنواعها فوائده ينقي البشرة من الشواء ويخليها أكثر نظافة ونضارة وإشراق يشيل الرؤوس السوداء والجلد الميت يساهم بتجديد البشرة وشدها ويحارب التجعيد والخطوط الرفيعة اللي تطلع على البشرة يعد مصدر مهم لمادة الكولاجين اللي تحافظ على مرونة الجلد وتحسن مظهره يساعد بتكشير البشرة وتفتيح لونها وتوحيده فوائده للبشرة الدهنية يقلل من علامات التقدم بالسن ويعزز الكولاجين واللي يبان واحد من البروتينات المهمة اللي تحتاجها البشرة الدهنية يكبح الجلاتين ظهور علامات تمدد الجلد اللي تعاني منها كثير من النساء ويقلل من ظهور البثور وحب الشباب ويعمل على تنظيف البشرة من الزيوت والدهون المتراكمة فوق سطحها ويعطيها مظهر ندي ونظر